0: Bonjour, écopolitis On a la chance aujourd'hui de, de recevoir une personnalité de Rabat, une figure emblématique de Rabat et des combats pour, pour la médecine au Maroc. C'est le professeur Chafik Charebi. Professeur Shafek Charebi, bonjour. Bonjour, cher Adnan. Je suis heureux de vous recevoir. À, bah,
1: moi de même, merci beaucoup.
0: À plus d'un titre, d'abord parce que vous êtes un... Un grand médecin. Vous êtes connu et reconnu, mais également pour tous les combats que vous menez, parce que vous avez, vous avez eu, vous avez plusieurs vies dans une vie. Et donc, je vais commencer par le, par le début. J'aimerais que vous me parliez de votre enfance.
1: Alors, mon cher Adnan, je pense que je vais vous étonner et par mon enfance. Vous savez que j'étais... Un garçon... Euh, bon, je suis né à Fès en 1956. Et donc j'ai grandi à Fès jusqu'au bac. Et j'étais un enfant très euh, rebelle. Et euh, j'étais pas bon élève. Franchement, j'étais pas bon élève. Et surtout que mes parents m'avaient mis... Mon père, qui était magistrat à Fès, m'avait mis au lycée Moulay Idriss lycée Mouledris, qui était un lycée qui ne me convenait absolument pas du tout. – C'est un lycée d'excellence, C'est un lycée d'excellence, certes, mais un lycée trop strict. Alors que moi, j'étais hyper hippie, avec des cheveux, imaginez-vous que j'avais des cheveux jusque-là, et j'avais des idées complètement de hippie dans le temps, d'ailleurs. Et euh, c'est un, un lycée d'hommes, qui venaient un peu de partout, de, de, c'était des hommes, en gilet là-bas, avec des barbes, alors que moi j'étais complètement différent, et surtout que ce, 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 ce lycée, c'était, je me rappelle quand on rentrait, il y avait la grande porte, c'était une véritable, avec des murs énormes, avec un proviseur qui était très sévère. – C'était la prison. – C'était la prison, et ça ne me convenait absolument pas du tout. Alors Imaginez-vous que j'ai fait trois ans là-bas et j'ai redoublé deux années successives. Ce qui a fait que j'ai été exclu de, de, de l'école. Exclu. Donc arrêt d'études. Qu'est-ce que j'avais J'avais 14 ans. Et, euh, et j'allais arrêter mes études. Et c'est grâce à ma mère a énormément qui a énormément... Allah, qui a énormément pour que je reprenne l'école. Et je disais rien. Ça y est, mais j'étais complètement... Euh,
0: euh, Les mères sont souvent la, la clé. Hein.
1: Heureusement, heureusement qu'elle a insisté. et Elle m'a promis plein de choses. Elle m'a dit, si tu reprends l'école, je te promets en fin d'année, en tant en que voie à l'étranger pour des vacances. Si tu reprends l'école, on t'achète une moto, etc. etc. Et heureusement, j'avais un oncle, qui était un qui était au ministère de l'enseignement, qui, lui, a pu me remettre à l'école, oui. au lycée. Alors là, j'ai changé de lycée. Ce lycée Mouledris, que je détestais d'autant plus, pourquoi je détestais aussi Parce que moi, j'habitais en ville nouvelle, et le lycée Mouledris se trouve en Médina. Avec le froid de Fès, il fallait se lever à 7h du matin à prendre le bus pour y arriver, pour y descendre. Donc à chaque fois, je ratais la première, les deux premières heures. Et vraiment je partais euh, avec vraiment pas du tout de gaieté de cœur. J'étais à contre-cœur, je partais à ce lycée. Donc, j'ai changé de lycée, et je suis allé dans un lycée mixte, un lycée beaucoup plus ouvert, un lycée qui était en Ville Nouvelle, à côté de chez moi, qui était... et là, la métamorphose, le déclic. Du coup, j'étais devenu premier de la classe. Premier, je me rappelle que l'examen de normaliser, c'est-à-dire de brevet, j'ai eu une moyenne générale de 9, ou a fait demi sur 10. – C'est ça, le déclic
0: s'est produit. – Le déclic s'est produit. – Ça montre la dictature de l'environnement. – Absolument. – Souvent environnement… – Ça montre
1: aussi que j'aurais pu, si j'avais quitté effectivement les études, à cause de ce lycée, ben j'aurais été chômeur, je ne sais pas ce que j'aurais été. Euh, – C'est
0: votre, ça... votre mère qui a été la l'acteur principal de votre réussite. – grâce à ma
1: mère, euh, que véritablement j'ai pu… Et heureusement qu'elle avait insisté. Quelqu'un d'autre qui n'aurait pas eu des parents, qui n'aurait pas eu, ben, il serait Bien sorti. C'est ce qui arrive à beaucoup de gens qui n'ont pas fait d'études. Parce qu'ils ont eu un petit, un petit problème de parcours. Ah, et souvent. puis, il euh, n'y a personne qui les a aidés, personne qui les a poussés à reprendre. Et puis, et puis moi, j'étais arrêté, c'est-à-dire renvoyé. Ouais. Et euh, heureusement qu'ils j'ai été quand même plus ou moins pistonné pour pouvoir reprendre le lycée.
0: J'aime bien votre honnêteté intellectuelle, parce que quelqu'un qui avait votre parcours d'excellence, etc., vous avez été un grand médecin, et vous, vous êtes toujours un grand médecin, aurait Aurait caché cette, euh, aurait dit non, vous savez, moi j'ai toujours été bon à l'école. Ah non etc. non non,
1: alors là justement, à cette tel honnêteté point, intellectuelle, le, à tel point, quand bon, j'étais à Fès, donc connu, euh, n'est pas être bon élève, faire pas mal de bêtises dans le temps. Et d'ailleurs les gens, les gens de Fès, du quartier, et tout ça, quand ils voyaient que j'étais arrivé avec professeur, ou quand ils me voient à la télévision, quand ils me voient dans mes combats et dans mon, ils n'arrivent pas à se dire c'est pas possible, c'est pas lui. C'est pas lui. et eh ben, comme quoi, on peut Bien sûr. se ben... métamorphoser. Il faut jamais euh, avoir un enfant Condamné. qui est perturbé ou perturbateur. Et quand on dit celui-là fichu, il est. Ben non, chacun, il peut changer. Chacun évolue à son rythme. Absolument, absolument. Euh, moi,
0: j'ai, moi, j'ai vécu ça parce que bon, c'est pas toujours les mères hein, qui croient. Dans... Moi, parfois... dans, mon, dans mon cas, c'était moi Tant qui croyais, ouais, qui, cro... qui croyait à mes, à mes enfants. Moi, j'ai un fils aîné qui a commencé à travailler à partir de la première. Voilà. voilà. Il, il ne travaillait pas du tout. Il a commencé à... Et puis après, il a eu une carrière extraordinaire. Mais il fallait croire en lui. C'est ça. Donc, euh, souvent, dans mon, cas, dans mon cas personnel, c'est ma mère qui m'a cru en moi. Dans, mon, dans le cas de mes enfants, c'est moi, pas, pas mon ex-femme. Et vous, euh, c'est votre mère. Et très souvent, c'est les mamans. – Ben oui, c'est font... la
1: maman, d'ailleurs j'ai autre chose à raconter à propos de ma mère. Alors donc, euh, j'ai fait par la suite, euh, j'ai euh, passé mon bac. Alors imaginez-vous que dans le temps, le pourcentage, parce que j'ai fait un bac bilingue, donc marocain, que dans le temps, le taux de réussite au bac était de moins de 20%. Ouais, – Moins de 20%. – C'était voulu. – Je me rappelle… – C'était voulu. – Oui. C'est après, après le discours de sa majesté Hassan Dullay Rahmon, qui avait dit « ce n'est pas normal ouais. que le taux de, 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 de réussite soit… » Et puis hop, ça a changé ouais. de la première session à la deuxième session, parce qu'il avait fait un discours après la première session, et le taux est monté à 40 ou 45%. Mais là, moi je me rappelle, on était 40 ou 44 personnes dans la classe… On était sept à avoir réussi le bac. Et je l'ai eu du premier coup. Cela veut dire que vraiment, ça y est, j'étais devenu bon élève, j'avais plus de problèmes. Ensuite, je me suis inscrit en médecine. Je ne devais pas faire médecine, mais heureusement... Enfin, je voulais faire médecine, mais euh, il n'y avait pas de possibilité de s'inscrire en médecine. Je m'étais inscrit dans une école à Compiègne d'ingénieurs, préinscription. Alors dans le temps, j'étais euh, tout en étant bon élève, mais en même temps, euh, je, je, je faisais DJ en Espagne, chaque bien. été, chaque été, et euh, j'ai eu un souci pour aller passer mon concours, j'étais préinscrit à Compiègne pour passer un, mon concours à, de, de, dans cette école d'ingénieurs, et donc j'étais obligé de retourner. Je suis retourné, il n'y avait plus rien pour pouvoir s'inscrire. Je me, suis, je me suis inscrit à la fac des sciences en BG, biologie-géologie, tout en n'étant pas convaincu du tout. Et puis un jour, alors j'étais inscrit, et puis un jour, on me dit, et la faculté de médecine a réouvert les inscriptions, mais les gens passaient la nuit à la porte. Pour Il y avait la file, passaient la nuit à la porte. Au début, je me disais, ah non, je ne vais pas aller passer la nuit. Puis à un certain moment, j'étais avec un ami, je me suis dit, on s'est dit, allez, on va, on va passer la nuit avec les... On allumé des petits feux et, et tout ça, c'était à, à la faculté de, de, des Orangers. La faculté de médecine se trouvait aux Orangers. On a passé la nuit, et euh, à 8h, 9h du matin, j'arrive à rentrer et je me suis inscrit. Et comment d'ailleurs, c'est grâce encore une fois à mon oncle, qui avait appelé le doyen de la fac des sciences, qui lui a dit... Vous lui donner son dossier, vous lui gardez sa place, la fac des sciences, il va tenter une inscription en médecine. S'il arrive, bien. ça y est, ou il, il quitte la dame, vous libérez sa place. S'il n'arrive pas, il revient. Je me suis inscrit. Et hop, c'était vraiment ce qu'il me fallait, parce que je voulais faire médecine. J'ai... Euh, alors là, là encore, c'est parti comme sur des roulettes.
0: Et vous avez fait médecine à Rabat.
1: J'ai fait médecine à Rabat, à la faculté de médecine de Rabat. Et vous avez
0: quitté vos parents qui habitent Éphèse
1: alors, mes parents, comme je suis les derniers d'une fratrie de sept, D'accord. C'est eux qui m'ont suivi à Rabat. Ok, ils vous ont accompagné. Voilà, comme j'étais le dernier, tous mes frères et sœurs étaient partis. Donc, j'étais le dernier. Ils se sont dit, euh, on va aller aussi à Rabat. Mes frères et sœurs étaient à Rabat, entre Rabat et Casa. Donc, ils se sont dit, on va... Et donc, ils sont venus. Quoique mon père était très attaché à Fès. Et ils avaient gardé leur maison à Fès. Et donc... Euh, Très souvent, j'étais seul, mais au fait, j'habitais avec mes parents à Rabat. Et là, c'est parti comme sur des roulettes. Je réussissais, je n'ai jamais eu de deuxième session. Je n'ai jamais échoué à aucune année. Alors justement, là, je reviens à ma mère, pardon. Imaginez-vous, c'était la deuxième année de médecine. Deuxième année de médecine, et avait... c'était dur. Et on passait, on avait huit matières en deuxième année de médecine. et oui, matières. on passait donc les examens, par exemple, une matière aujourd'hui, une autre matière une semaine après, une autre matière C'est-à-dire, ça s'est allé sur un ou deux mois. Et ma mère était malade, elle a attrapé l'hépatite virale à cause, là encore je... c'est malheureux, à cause du dentiste. Elle a attrapé une hépatite B. Elle s'était faite faire des problèmes, elle avait des problèmes dentaires, elle a attrapé l'hépatite virale. B, et cette hépatite s'est transformée en cirrhose. Et donc, elle avait un problème de cirrhose du foie. Et, euh, et on lui disait dans le temps, une fois que vous aurez... Elle est morte jeune, ma mère, à 56 ans. M en m en m en m en en on lui disait, une fois que vous aurez des saignements, c'est-à-dire c'est les varices oesophagiens qui vont éclater, dites-vous que c'est la fin. Et alors, j'étais en plein examen, plein examen, et elle avait fait justement une hémorragie et elle a été en réanimation, j'ai été la voir en réanimation. Elle savait que c'était, je voyais dans ses yeux, et là je garde toujours cette image, je savais que c'était, elle voyait que c'était la fin. Elle m'a dit, parce que j'étais le seul, j'étais l'étudiant en métier, j'étais le seul à pouvoir rentrer chez elle en réanimation. Elle m'a dit, dit à ta tante, qui était sa... son unique sœur, de venir de Fès, c'était pour préparer ses funérailles.
0: Ah, bon. Elle était lucide.
1: Oui, elle était lucide. Et moi, je n'arrivais pas, pas à accepter ça. J'ai dit, mais non, mais non, tu ne, etc. Alors, dès qu'elle est sortie, la réanimation est tombée dans le coma et elle est décédée le jour même de mon examen d'anatomie. Examen d'anatomie. En, en deuxième année. Elle est décédée à 6h du matin et mon examen d'anatomie était à 8h. Alors, j'étais tellement... Euh... Détruit. Détruit. Et je ne voulais pas y aller, à passer cet examen. Et tout le monde, alors si j'avais pas passé cet examen, j'aurais perdu, j'avais déjà passé six matières. L'anatomie c'était la septième, il me restait la pathologie médicale qui était la huitième matière. Si je ne passe pas une matière, j'ai la note éliminatoire et je perds tout.
0: Vous redoublez à ce son...
1: moment-là. Voilà. Et tout le monde me dit, mais ta maman n'aurait jamais voulu, il faut y aller, il faut y aller. Je suis parti, j'ai eu et demi sur 20. Une semaine après, j'avais la pathologie médicale, j'ai eu 7 sur 20. Mais comme les six matières d'avant, j'avais des 14, des 15 et des 16, elles ont compensé et j'ai réussi. Alors imaginez-vous là encore, peut-être que si je n'avais pas passé cette matière et que si je n'avais pas réussi, peut-être que j'aurais abandonné ouais. la médecine, peut-être. Vous savez, donc finalement, le destin, c'est absolument extraordinaire. Okay. Heureusement que j'ai passé mon examen. Et que j'ai réussi. Et alors, j'ai continué sans absolument aucune fausse note. Euh, toujours, euh, première session, je réussissais. Il y avait dans le temps même, hein, euh, quand tu as moins de 12, tu passais l'oral de contrôle. Quand tu as plus de 12, tu n'avais même pas à passer l'oral de contrôle direct. Donc, j'avais très peu, très rarement, j'ai passé l'oral de contrôle. Euh, j'ai passé justement anatomie pathologie cette année-là, parce que je n'avais pas eu euh, mai. Là... Sinon, les autres années... Mais ce qui est bien, c'est la, 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 en fin de, 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 de parcours, il fallait passer l'internat du CHU, qui est très dur. L'internat du CHU, c'était euh, 200 à 300 personnes qui passaient, ils prenaient 25. 25 sur 200 ou 300 personnes. C'était un concours. Et là, je rends hommage à ma première femme, à ma femme, à mon ex-femme. Qui, elle, m'a beaucoup poussé à passer cet examen. Il n'y a rien à dire. J'étais un peu découragé de elle, pas... a pris le, elle a
0: pris le relais de votre maman Oui,
1: tout à fait. Tout à fait. Et elle m'a beaucoup poussé. Ça aussi, c'est beaucoup... rare de trouver ça en une, en... En une fois. C'était extraordinaire, franchement, je veux dire. et je ne le regrette parce que la, la voix du CHU, on dit que c'est la voix royale. Oui. C'est vrai que c'est la voix royale parce que là, tu passes l'internat du CHU. Tu passes par tous les services, alors là ta formation est très complète, parce que tu passes dans beaucoup de... J'ai fait de la réanimation médicale, j'ai fait de la chirurgie euh, euh, pédiatrique, j'ai fait de la chirurgie générale, j'ai fait de la chirurgie urologique.
0: – C'est la voie fait... royale pour devenir professeur agrégé par la suite. – Voilà,
1: ensuite. donc là, j'ai passé mon internat, donc j'ai réussi, j'étais second sur 300, je pas major mais j'étais le deuxième sur 300. Ensuite, il euh, y a l'assistana. Ensuite, la maîtrise d'assistana, que j'ai passé sans aucun problème. Puis ensuite, quatre années plus tard, c'était l'agrégation. Là, la j'étais major à l'agrégation. Et euh, vraiment, les choses se sont passées sans absolument aucun problème. Je n'ai jamais eu...
0: Mais quand on regarde, quand on regarde les, votre génération, je connais des gens de votre génération, même des gens plus, et même des, des gens plus âgés, comme, euh, comme le professeur Ahmed Swahy, par exemple. Oui. Avant, euh, professeur agrégé, ça voulait dire quelque chose. Tout à fait. C'était vraiment des personnes très brillantes, très bien formées, etc. Corrigez moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que maintenant que tout le monde devient professeur agrégé.
1: C'est que l'accès à ça devient plus facile. Alors, je vais vous dire pourquoi. Parce que et ça j'étais pas d'accord, effectivement, parce qu'il y a eu énormément de facultés qui ont ouvert. Il y a eu la faculté de, de Oujda, la faculté de Marrakech, la faculté de Tanger, la faculté d'El la faculté d'Agadir. Faculté... Donc il fallait avoir des, 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 des gens qui sont. Là. Moi je voyais effectivement par exemple Fez où c'était à la cocotte minute. Voilà, c c à la co... Mais je ne dis pas qu'ils sont mauvais. Mais c'était effectivement. D'ailleurs, ce que je reprochais, et je le reproche jusqu'à maintenant, à Rabat. Moi, j'étais chef de service ouais. au CHU de Rabat. Et plus, euh, depuis que les autres universités ont ouvert, on n'a plus ouvert de poste d'assistant ou de maître assistant ou de rien. Cela veut dire que maintenant, moi, je viens de partir à la retraite. Celui qui vient, après moi, va partir. C'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout de relève, aucune, aucune à Rabat. Normalement, on devait, parce qu'il y a eu depuis maintenant un peu plus de 20 ans, le système a échangé. Normalement, donc, on passait l'internat, puis l'assistanat, maîtrise l'assistana, etc. Maintenant, c'est le résidana. Alors, au bout de... À la fin du résidana, qui est de 5 ans, par exemple en chirurgie en gynécologie, les pathologies, les pathologies médicales, c'est 4 ans, tu sois que tu sors, tu vas... Dans le public, c'est-à-dire euh, médecin en tant, que voie, dans, en tant que médecin dans un hôpital public. Soit il y avait ceux qui avaient le plus de chance, ils étaient bénévoles, qu'on appelle bénévoles, c'est-à-dire ils ne touchaient pas de salaire, mais ils étaient libres de tout engagement. Une <rire> fois qu'ils ont fini, leur, ils partent euh, ouvrir leur cabinet. Soit... Tu passes le concours de professeur assistant. Et donc là, il fallait ouvrir des postes. Eh bien, ils n'ont pas ouvert de postes pendant des décennies. Ils n'ont pas ouvert des postes. C'est de la folie. Mais je dis, nous qui partons, le, le plus jeune dans mon service, a 55 ans ou 58 ans. Donc, il n'y a, il... a personne. Donc, il n'y a pas de vision. Il n'y a personne. Donc, 58 ans. Donc cela veut dire que dans, 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 dans moins de 10 ans, ils vont partir, tout le monde... Moins de 10 ans, c'est ans, c'est-à-dire 7 ans, 65 ans si on veut partir. ben, il n'y a personne, il y a aucun professeur assistant, ben, aucun assistant. Et c'est ça là. Et, 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 et je te dis, euh, dans les autres villes, ils ont ouvert, ils ont ouvert, ils ça, ont ouvert. C'est ça
0: la vision. C'est ça la vision. Il y a des pays qui ont une vision de la, de la santé, de, de la formation des des, 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 des enseignants, des professeurs euh, dans le domaine de la médecine, et d'autres n'ont pas de vision. C'est-à-dire moi, je, je, je je suis surpris parce que je me suis intéressé à la, à la santé au Maroc euh, ces dernières années. Moi, je suis économiste de formation, donc de temps en temps, je passe trois mois à étudier un secteur pour savoir comment il fonctionne. Et j'ai vu que la santé au Maroc, malgré le nouveau, mode, nouveau modèle de développe, développement qui consacre à la santé un chapitre, j'ai vu qu'il y avait des erreurs énormes qui ont été faites en termes de formation, en termes de privatisation de la santé au Maroc. Le fait qu'on ait autorisé euh, des non-médecins à, à ouvrir des cliniques, c'est hein. une erreur fondamentale pour moi, parce que ça veut dire que quelqu'un qui est un commerçant, qui Tout vend des cacahuètes, demain peut banaliser l'acte médical. Tout pour moi, c'est inacceptable. Et on veut aujourd'hui rendre euh, la couverture médicale au Maroc universelle. C'est impossible. C'est impossible compte tenu du fait qu'on n'ait pas de personnel de santé. Du fait qu'on n'a pas formé euh, des, 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 des médecins et des infirmiers en nombre suffisant, et on veut. C'est un effet d'annonce, comme on fait au Maroc, c'est du marketing, voilà, bravo, nouveau modèle ça, développement, ça. de
1: développement. À la
0: cocotte minute. Et c'est pas possible. Et les gens qui, qui les gens comme vous, comme, comme j'ai cité tout à l'heure, des gens qui, sont, qui étaient d'un niveau excellent, on ne les retrouve plus. Alors qu'est-ce qui, qu qui, qu qui se passe aujourd'hui Parfois, pour une petite opération banale, les gens vont à l'étranger, ils vont à Paris, ils vont en Espagne se, se faire opérer pour un truc euh, banal parce qu'ils n'ont plus confiance dans les médecins. Et ça, c'est dommage.
1: Dommage, hein – C'est dommage. – Ça dépend, ça dépend. Ouais. Euh, C'est ça dépend. Il y a toujours de très bons médecins, ça je suis absolument… Et même parmi les jeunes, indiscutablement, même parmi les professeurs qui ont été nommés, euh, moi, je sais que le CHU de Marrakech est très bon, le CHU de Fès aussi est très bon, les autres sont un peu plus jeunes, mais euh, je suis sûr que ça formera des, de, de très bons professeurs. Moi je pense que quand même, je me permets de te corriger, je pense que quand même… La médecine au Maroc a beaucoup évolué. Et même, c'est vrai que l'histoire du. Euh, que ce soit un an médecin qui puisse. Euh, c'est bien et pas bien. C'est bien parce que ça a permis de développer le secteur privé. Maintenant, regardez un petit peu. Allez voir les cliniques. Mais ils sont top, au top, au top. Non, mais on aurait pu. Toutes les cliniques. Parce que c'est des gens qui ont de l'argent, qui ont apporté de l'argent. Non, on... non,
0: mais on aurait pu dire. Les médecins. pour qu'une clinique ouvrir, il faut que les médecins détiennent un minimum 50% du capital. Et à ce moment-là, ils auraient pu s'associer.
1: Mais, mais généralement, ils sont actionnaires. Mais quand là, vous
0: regardez, par exemple, la privatisation de la santé au Maroc, c'est pas toujours le cas. Et c'est aussi la vision. Par exemple, euh, Shakib Dumoussa et son équipe ont travaillé sur un nouveau modèle de développement. Et ils ont consacré un chapitre entier à la santé. Mais il est resté lettre morte. C'est-à-dire qu'il n'est pas appliqué. Il y a un gouvernement qui est là depuis plus de deux ans. Et il y a un nouveau modèle de développement qui a été, euh, euh, qui a été présenté à Sa Majesté. Sa Majesté l a, l a dit que c'était la feuille de route du gouvernement. Et ce gouvernement n'applique pas ce nouveau modèle de développement, même en ce qui concerne la santé. Donc ça veut dire qu'à un moment donné... On ne sait pas est-ce que tout ça s'est fait juste sur le plan marketing pour dire nous voilà ce qu'on veut faire. Ce n'est pas, pas appliqué sur le terrain. Et moi j je, je me rends régulièrement en, en Côte d'Ivoire. Je peux vous dire qu'il m'est déjà arrivé d'entrer de, 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 dans une clinique en Côte d'Ivoire. Je peux vous dire que le, le niveau est excellent.
1: Il ne peut pas être plus excellent que Maroc. Moi, non, J'ai pas, pas dit qu'il était Non, j'ai pas dit qu'il était... Qu était meilleur. C'est ça. Le je... mais... niveau. Franchement, euh, euh, le niveau de la médecine, c'est beaucoup développé. Bah, D'ailleurs, beaucoup, moi je vois, beaucoup d'étrangers, de, 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 d'Africains, etc. Oh, qui, viennent soigner. qui viennent se faire. Et il y a. Y a... Vraiment, euh, ceux qui vont du Maroc vers l'étranger, c'est vraiment une, un pourcentage infime. Très très peu Ouh. de gens qui gardent encore oui, à mais... l'esprit, sachant que je te promets, que euh, on peut pratiquement tout faire au Maroc maintenant. Ça, c'est beaucoup de Mais avec la
0: couverture médicale universelle qu'ils vont faire, il y aura des goulots d'étranglement dans les hôpitaux les cliniques.
1: Oui, c'est ça. Comment vous allez faire bah C'est pour cela qu'on développe les CHU, c'est pour cela qu'on développe les, les, les cliniques privées, vous voulez, pour cela vous maintenant, vous vous rendez compte, cette dernière décennie Vous voulez que, que tout le monde puisse
0: se soigner bah, Il faut qu'il y ait un nombre, méde, un nombre de médecins
1: oui, suffisant bah, aussi, bah, et, bah, et un pour nombre d'infirmiers suffisant. C'est pour, pour cela que maintenant, on avait dans le temps, quand moi j'étais étudiant, il y avait deux CHU au Maroc, Rabat et Casablanca, maintenant il y a une dizaine. Ouais. Donc euh, non, on les fait, mais c'est encore insuffisant. On produit, on Moi produit, je suis positif, je dis que les efforts faits beaucoup de mais il faut continuer. Et puis, il y a également des écoles d'infirmiers euh, progressivement progressivement des choses se font. Il y a aussi la ressource aussi
0: la ressource qu'on forme en, en en médecin et en infirmier qui va à l'étranger. Oui. Ça oui, c'est un autre oui, problème. Oui,
1: malheureusement malheureusement parce que euh, ils ne sont pas assez valorisés oui. ici. C'est dommage. Quand tu vois effectivement qu'un médecin, imagine un médecin qui a fait 7 ans d'études, quand il sort, il est généraliste et qu'il va dans le, dans le public, il a 8000 dirhams. – C'est pas possible. – 8000 dirhams ?– C'est pas possible. – Comment voulez-vous qu'un médecin spécialiste en fin de carrière arrive à 20 et quelques mille dirhams Comment veux-tu, maintenant, euh, quand on doit payer l'école, quand on doit payer le salaire, quand on doit... – C'est puis aussi, Et puis aussi, euh, les médecins qui vont... Euh, on veut envoyer des médecins en, en, dans l'arrière-pays. Euh, on ne leur donne rien. Il n'y a rien dans l'arrière-pays. Il n'y a pas d'école euh, valable. Il n'y a pas euh, les, les moyens qu'il leur faut pour pouvoir subsister. Et puis, on leur donne même pas un, 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 un logement. Et on ne le, les valorise pas. Dans le... Là, au moins, ces gens-là, on doit... Le sont encouragés par un logement, par un salaire qui est meilleur. C'est ça, par... ça, la
0: réflexion oui. d'ensemble, la vision à 10 ans, à 20 ans qui n'est pas faite. Absolument. Et il n'y a pas que les, il n'y a pas que le, il n'y a pas que les, le, le côté financier. Il y a le côté gouvernance. C'est-à-dire les gens ne partent pas que pour gagner plus. Bien sûr, si un médecin il part, il part en Suisse, on, on sait que le, le, le salaire minimum en Suisse, c'est 4 000 euros. Tout à fait. Donc, entre 8 000 dirhams et 4 000 euros, il ne va pas réfléchir. Et surtout, un médecin ne touche pas 4 000 euros, 4 000 euros en Suisse. Hein, il touche 6 000, 7 000. Absolument. Donc, ou au Canada. Donc, donc tant qu'il n'y a pas une réflexion d'ensemble par rapport aux médecins, par rapport aux infirmiers, même les, même les écoles d'infirmiers et d'infirmières privées toute la promotion part à l'étranger. Certains même apprennent l'allemand, parce que l'Allemagne accepte. La France a fait sauter... Le, le, avant, il fa... quand on, est, on était médecin au Maroc, pour travailler dans le, dans le public, il fallait passer un examen. La France a fait sauter ça. Maintenant, un médecin marocain, diplômé d'université marocaine, il peut tout de suite aller en milieu hospitalier français sans passer fait. aucune, euh, fait. Tout aucune tout fait. homologation. Donc, fait. Moi, moi, quand je reçois un... Un, un, un grand médecin comme vous, professeur de médecine, qui a travaillé dans le public pendant des années, puis après maintenant qui travaille dans le 37
1: ans, 37 ans dans le public.
0: Oui. Voilà, et qui travaille dans le privé également. Et moi, je, moi, je veux que des gens comme ça, des gens comme vous, ils s'expriment. Il ne faut pas que ce soit un économiste comme moi qui, qui, qui parle de la santé. Parce que même si j'en parle, j'en bah, parlerai, parlerai toujours moins bien que vous. Moi, j'ai besoin que des, des gens que, qui connaissent bien leur domaine, il faut qu'ils s'expriment. Et le problème, c'est que l'élite, comme vous, dont vous faites partie, elle n'est pas dans les partis politiques. Donc votre voix, on ne l'entend pas. Euh, si vous étiez dans un parti politique, etc., moi je dis les médecins qui sont dans les partis politiques, souvent les, les, les moins bons, parce qu'ils ont utilisé le parti politique pour arriver à tel ou tel... Et les meilleurs, ils ne veulent pas, parce que l'élite n'est pas dans les partis politiques. L'élite était dans les partis politiques dans les années 70 et 80. Ben oui, malheureusement. C'est fini maintenant. Alors, un homme comme vous, il devrait au moins écrire un livre, dire voilà comment je vois, voilà ma vision de la médecine. Moi, j'aimerais voilà, que la, la médecine au Maroc évolue comme ça. Parce que je sais que vous mais, que vous, vous a déjà proposé de participer à un parti politique, vous avez ben refusé.
1: Oui, oui, oui. Ben justement, j'ai une anecdote là-dessus. J'avais été invité par euh, M. Mezouer, qui était ministre des Affaires étrangères dans le temps. Il avait demandé à Mme Barca Bouaïda de m'inviter chez lui dans son bureau. Et donc j'ai été. Il me dit Je veux que tu rentres avec nous au parti. Et je te promets, prochain gouvernement, tu seras ministre de la Santé. Et il avait fait un truc. Parce que dans le temps, la France, bon, comme il sait que je me bats pour. Et là, on va y arriver ouais, certainement, pour l'avortement. Il m'a dit comme la France venait d'enlever la semaine de réflexion pour l'avortement, il me dit « je ne te donne pas la semaine de réflexion, tu dois absolument rentrer ». Je lui écoutez, euh, franchement, euh, j'aurais voulu effectivement faire de la politique, mais je sais que la politique est difficile, je, veux, euh, moi je, je ne fais pas ça, ce que je fais, tout ce dont ou ce pourquoi je me bats, c'est pas pour être ministre ou pour être avoir de l'autorité. C'est parce que ce sont mes idées parce que j'ai envie que des choses s'améliorent comme tu as dit Sidnen euh, oui, je voudrais donner ma vision sur la santé, je voudrais ça, je l'écris – des... Bon, je le dis souvent comme je... quand je suis invité sur un plateau, ou bien je l'écris, vous savez que j'ai écrit un petit euh, livre euh, dernièrement sur mon parcours sûr. et sur euh, ma vision sur la santé. Et donc, euh, oui, c'est vrai que je n'ai pas fait de politique, parce que je ne voulais pas… Généralement, quand on est en politique, on est très critiqué, on, est, euh, on se fait des ennemis, je n'ai pas envie de me faire d'ennemis, euh, c'est vrai que j'aurais dû m'engager davantage, mais je crois que je n'ai pas assez la force pour...
0: Non, me... vous avez fait beaucoup. Vous avez Donc, fait beaucoup. Vraiment. Mais vous avez, vous avez fait beaucoup, mais vous avez choisi euh, de faire ça dans un cadre d'ONG, etc. C'est ça,
1: parce que les gens, oui. ils se disent, disent celui-là qui se... C'est qu'il veut être ministre. Je ne veux pas être ministre. Je ne veux pas. Je veux me battre pour mon pays, pour mes concitoyens pour euh, les choses que je vois. Moi, je n'ai pas la langue de bois. Je parle, je le dis toujours. Oui, J'ai êtes... toujours proposé des choses. Oui. Par exemple, je vais vous dire, euh, la maternité des orangés où j'étais. Imaginez-vous que c'est un CHU. C'est un niveau 3. Eh bien, euh, déjà, quand je, avant que je sois chef de service, imaginez-vous qu'il n'y a pas de médecins qui n'avaient pas de médecins réanimateurs anesthésistes. Cela veut dire que les opérations se faisaient par des infirmiers. C'est eux qui anesthésiaient. Et c'est eux qui anesthésiaient avec intubation, oh anesthésie là. générale et intubation. Et et je vais revenir là-dessus. Et euh, quand j'étais arrivé chef de service, c'était bien du Lede qui était ministre de la Santé, je me battais, je lui disais... Écoutez, c'est pas normal qu'on soit pas... Bien Finalement, sûr. on a eu deux, inf... deux médecins anesthésistes. Et aussi, imaginez-vous, c'est un niveau 3, il n'y a pas de pédiatre. Cela veut dire qu'on a 25 accouchements par jour, <rire> les enfants naissent, ils vont dans la nature. Il n'y a personne
0: pour s'en occuper.
1: Ils vont dans la nature. C'est complètement fou. Alors, euh, imaginez-vous aussi que maintenant, c'est toujours il n'y a que deux médecins anesthésistes, ce qui fait ils font les horaires normaux, jusqu'à 16h ou 15h, ils partent. À partir de 15h, il n'y a pas de médecin anesthésiste. Ce qui fait, on descend à un niveau 2. De niveau 3, on descend à un niveau 2. C'est-à-dire que c'est des infirmiers anesthésistes, comme euh, si c'était à Tsaoujtad ou c'était à, à, à je ne sais pas, à Tsaïnaouj. Il n'y a que des infirmiers anesthésistes. Alors, quand les infirmiers anesthésistes ont appris, et d'ailleurs on a commencé à mettre des, des infirmiers en prison, ou même des médecins, parce qu'il y a eu une complication mais ce n'était pas de leur faute. Parce hein. que, exactement, ils se sont dit, ah non, les infirmiers anesthésistes n'ont pas le droit de faire l'anesthésie générale sans qu'il y ait de médecin. Alors, ils ont levé les bras. Ils ont dit, alors nous on ne va plus faire. Alors, donc, la maternité s'est arrêtée. Ce qui fait, la maternité a commencé à travailler. Niveau 1, c'est-à-dire comme si c'était une maison d'accouchement. Comme si c'était une maison d'accouchement. Quand euh, une personne arrive et qu'il y a un risque qu'il y ait une césarienne, on l'envoie. On ne fait que les petits accouchements, voilà. il y a les petits, Ça, il y des maisons d'accouchement, des dispensaires. – Le manque de vision, le, le manque… – de... Alors que c'est un CHU où il y a des professeurs, il y a des, il y a des, 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 des médecins résidents spécialistes, il y a 25 médecins. Eh bien, et est sous… Euh... Alors là encore… J'ai toujours dit, c'est pas normal, il faut absolument que dans cette maternité, on mette des anesthésistes, on mette même parce que dans un niveau 3, il faut qu'il y ait une réanimation de maternité. Et une réanimation pédiatrique, néonatologie. Il n'y a pas. Véritable... Et je ne comprends pas, on laisse cette maternité, c'est une belle maternité, qui a toute une histoire à la maternité. Ils ont c'était la première maternité au... à... à Rabat, c'est une des premières maternités au Maroc, elle a été créée au temps de l'U.T. en 1925, et euh, on la laisse comme ça, sans absolument aucune. Et imaginez-vous, j'avais encore proposé, j'avais dit OK, nous avons une pénurie de médecins anesthésistes au Maroc. Et donc, dans, en périphérie, ce sont les infirmiers anesthésistes qui font les anesthésies générales avec intubation, donc qui sont risquées. C'est un infirmier anesthésiste. J'avais dit, parce que nous, en gynécologie obstétrique, on peut tout faire par simple rachis anesthésie, c'est-à-dire une simple piqûre dans le dos,
0: mais qui, pr qui présente des risques.
1: Très peu de risques par peu. rapport à l'anesthésie générale. Très peu de risques. Et j'avais dit justement sur un plateau ou même dans un, j'avais dit, étant donné que nous n'avons pas de médecin anesthésiste, alors formons des infirmiers anesthésistes, cette petite piqûre comme ça, en périphérie, on peut ils peuvent faire tout, les césariennes, les opérations, tout, tout, tout. Parce que là, tu as anesthésie. Depuis la région sous-ombilicale jusqu'au petit orteil, la personne est anesthésiée. Malheureusement, euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'anesthésistes, de médecins anesthésistes qui sont soulevés euh, contre ça. Parce ils ont que... dit Ah, parce que ça leur enlève. Ils ont dit Ah, pourquoi
0: Ils ont peur pour l'organe pain.
1: Voilà, compte. voilà. Et euh, ça n'a pas été écouté. – J'aurais été ministre de la Santé ou j'aurais été responsable, j'aurais été euh, ça, euh, là. directement, je prends, je n'écoute personne, je vais et je forme, c'est une formation d'une semaine, c'est une ponction lombaire, c'est des infirmiers anesthésistes qui font des perfusions, des prises de C'est le la manque
0: de, de vision santé. dont on parlait, oui. il, faut, il faut la vision et il faut le courage mais politique. – Il faut le, le courage, courage politique. Politique. il
1: faut que le ministre de la Santé prenne ça, mais et ça réglerait le problème au moins, des parce que nous manquons beaucoup de médecins ça
0: anesthésistes. Vous savez, dans la... quand, vous nommez un... quand vous nommez un ministre de la santé, il faut qu'il soit reconnu par ses pairs. Parce que quand vous prenez des décisions contraires aux intérêts, il faut que vous-même, vous ayez une crédibilité suffisante. Et si vous ne l'avez pas, ben vous ne prendrez jamais des décisions contraires aux Tout intérêts des lobbies. Tout à fait. C'est simple. C'est comme, la... comme si on veut élargir, on regarde les... le médicament. La politique du médicament, non. il y a tout à faire là-dedans. Mais il faut que quelqu'un soit suffisamment euh, solide, euh, soutenu aussi, pour réfléchir à une nouvelle politique du médicament. Moi j'ai regardé ça l'année dernière, je me suis intéressé à la santé, aux médicaments, etc. Et je sais qu'il y a d'énormes choses à faire, mais qu'on qu ne peut pas les faire si d'abord on n'est pas soutenu très haut au niveau de l'État marocain, je dis bien l'État, hein, pas le gouvernement, et si on n'a pas la crédibilité suffisante. Parce que si on ne l'a pas... Donc c'est pour ça que j'ai plaisir à recevoir des, 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 des hommes comme
1: vous. Lui, c'était quelqu'un qui avait du courage et qui était sur le terrain. Voilà. Sur le terrain. Il prenait son équipe avec lui et il faisait le tour du Maroc. C'est ce qu'il faut. Dans les, dans les hôpitaux, dans les maisons d'accouchement, dans les dispensaires, partout. Il était, et puis il avait le courage de changer des choses. Là, comment on peut ne pas réfléchir justement à changer un certain nombre ah non ouais non je ne veux pas décevoir des amis je ne veux pas décevoir non, tel je ne veux pas quand, mais je dois prendre des décisions non, quand on est ministre on
0: sert son pays absolument si ça
1: doit si
0: on doit casser tel ou tel intérêt c'est pas ça le, le problème absolument et puis, et puis dans la santé c'est quelque chose qui doit être codifié c'est-à-dire qu'il faut des procédures c'est quand vous arrivez dans un hôpital il faut que les procédures soient écrites de l'arrivée du patient jusqu'à sa sortie. Absolument. Et aujourd'hui, non. On arrive dans un hôpital public, il n'y a aucune procédure, il n'y a pas de registre, il n'y a rien, ce n'est pas informatisé.
1: C'est pour cela, moi, je le dis et je le répète, pas de parole de bois, c'est-à-dire pas de langue de bois. Quand je vois quelque chose, je ne peux pas me taire. Et ça me ramène à mon combat, que je mène essentiellement mais d'autres combats, mais essentiellement celui de l'avortement.
0: J'allais vous en parler.
1: Oui, justement, je me dis que je ne peux pas... Tout le monde euh, disait, ah non, l'avortement, on sait, ça se fait, mais on ne veut pas en parler. Ah non, il faut qu'on en parle. Mais combien il y a de morts Oui, combien il y a de décès <rire> et, de, et, de, et, de, et, de, et de complications de et de morbidités. Bien sûr. Mais je voyais, moi, quand j'étais à la maternité, je voyais des, des femmes qui amenaient leur enfant qui avait un problème de grossesse, malheureusement, de façon malencontreuse, soit par viol, soit par incest, soit pas parce qu'il est mineur et n'a rien compris, on lui a tourné autour, soit parce qu'elle euh, s'est trompée ou il y a eu quelque chose, euh, l'erreur est humaine. Et – Ou bien, soit parce que qu'un couple marié, mais qui a une malformation fœtale grave, un enfant qui n'a pas de tête ou qui n'a pas de bras, ou qui pas, et qui vient vous supplier de lui refaire l'avortement, et vous dites non, la loi ne le permet pas. Et ils vont alors se faire leur avortement de clandestin. façon clandestine euh, ailleurs, pas dans les règles de l'art, et qui nous reviennent avec des complications gravissimes, euh, telles que des infections… Des hémorragies, des délabrements génitaux, des intoxications aiguës parce qu'elles ont beaucoup de choses, et bien entendu des décès. des décès. On a vu des décès par des septicémies, oui. on avait des décès par des tétanos. On avait et des, là, on a...
0: là, ça doit dépasser le, le combat d'un gynécologue. Normalement, tous les médecins devraient oui, oui, épouser, malheureusement, devraient malheureusement, épouser cette, cette thèse. Bien entendu, Pas, malheureusement, tous les, les médecins,
1: médecins ont, ont peur. Ah ils, se, ils se disent, oui, c'est une bonne chose, mais on le laisse se battre. Ah non. Mais le problème, c'est que les gens pensent, les gens pensent que s'ils parlent d'avortement, c'est que c'est des avorteurs et donc on va le, leur non. mettre... Moi, je le dis et je le répète, l'avortement, je suis pour, Bien sûr. mais... Oui un avortement légal et non pas l'avortement clandestin. Pour ça... Cela veut dire que on vient tous les jours, tous les jours, je reçois des messages ou des coups de fil ou des do docteurs, nous avons un problème, s'il vous plaît, avortement. Je dis, écoutez, vous tapez à la mauvaise porte. Je ne peux pas, moi, tant que l'avortement est clandestin, mais je n'ai pas envie d'aller en prison. Bien sûr. Et je n'ai pas envie de faire de l'avortement faut... clandestin. Il faut il ait... Je veux faire l'avortement légal, libre. – Il faut qu'il faut...
0: qu y ait une loi sur l'avortement. –
1: Voilà !–
0: Tant voilà. qu'il qu n'y a pas de loi sur l'avortement, ça va encourager l'anarchie dans ce secteur. Et bien entendu. Et ça, c'est le ministre de la Santé qui doit prendre le taureau par les cornes.
1: Et bien entendu. Et il faut
0: qu'il le fasse. C'est comme, comme les... Dans... Je vais bientôt recevoir euh, une, une, une mère euh, qui a deux enfants autistes. Il n'y a rien fait pour les autistes dans ce pays. Rien. Et maintenant, malheureux. il y a des autistes
1: adultes. C'est malheureux.
0: Rien n'est fait. C'est malheureux. Le ministre de la Santé, il ne doit pas attendre que ce soit les députés qui fassent la promotion de loi. Il doit lui-même proposer une loi sur l'avortement. – Tout
1: à fait, l'histoire bah, de la France, Simone Veil, c'est voilà.
0: ministre de la Santé. –
1: Bien sûr, il doit
0: lui-même s'intéresser aux handicapés mentaux. On dit qu'il y a 10% des Marocains qui souffrent d'un trouble euh, psychologique, psychique. C'est à lui, ce n'est pas, pas, pas l'opposition aux députés de faire ça. Il y a un ministre en charge d'un secteur, c'est à lui de le faire. Bien sûr. Vous avez parlé de, de, du docteur Harouchi Rahmo, vous savez, c'est la santé, c'est quelque chose de transversal. Parce que ça concerne l'ensemble de l'économie d'un pays. Et on voit le niveau de développement d'un pays par, par trois choses. La santé, l'éducation et la justice. Et la santé, c'est prioritaire. Absolument. Et quand on voit que...
1: le niveau de développement d'un pays, et puis et là, et également, et là on va y arriver aussi... – Par ses libertés fondamentales. – Bien sûr. – Quand on voit un pays qui autorise un certain nombre de choses, où il y a une ouverture d'esprit, il y a une ouverture dans, dans les libertés fondamentales, ben ça donne confiance. – Bien sûr. Alors qu'un pays qui. Et ça vous, donne perd, des, ça, ça vous donne des investissements Absolument Mais un
0: étranger. Il va pas venir il est, investir. Il est,
1: il est tout à fait heureux de venir, de se retrouver il va pas dans investir. un pays qui ressemble plus ou moins au sien.
0: Il ne va pas venir investir dans un pays où il est en danger Absolument Et s'il est en danger, il ne va pas venir Absolument Donc absolument. Euh, nous,
1: euh, avons, nous avons. Le, 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 le pays. Le, 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 la société évolue. Tout évolue. Il faut absolument qu'on évolue avec la société. Et, – Si je reviens encore à l'avortement, pourquoi est-ce que 95% des pays développés ont légalisé l'avortement ?– Bien sûr. – Ils ont leur, leur conscience, ils ont leur éthique, ils ont leur déontologie, ils ont leur religion, ils ont tout cela, mais ils n'avaient pas le choix. – Ils ont donné le droit mais à la femme mais de faire son avortement parce qu'elle ne peut pas, la grossesse est absolument… – Impossible, est, et est, non désiré
0: D'abord, c'est non seulement un droit humain fondamental, mais c'est un problème de santé publique. – Bien entendu, c'est un, y un y problème de santé publique. Oui, – il y a des décès, c'est pas seulement pour faire plaisir à des gens, c'est un pour... problème de santé publique. – Tout à fait. – Ça coûte à la société. – Tout à fait. – Donc il y a des gens qui sortent mal, mal, mal formés, il y a des femmes qui meurent, Tout etc. – Donc ça, les, les partis politiques, ils, ils devraient s'exprimer sur ce sujet. Il ne devrait ouais. pas se cacher ouais. derrière le, un bah, paravent ouais, de. Il y, y a beaucoup
1: d'hypocrisie. Voilà, il faut
0: dire voilà. C'est comme je vous... tout à l'heure, on a parlé de, des autistes. L'avortement, il faut que ce soit les partis politiques, il faut que ce soit le ministre de la Santé qui prennent le taureau par les corps et qui règle ça. Au moins, on dira voilà, l'indice développement humain, le Maroc a légalisé l'avortement. Il a fait une loi qui est claire, précise. Oui, 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 qui doit être claire, oui. précise avec, le, avec le, le, bien sûr, on va, pas, on va, on va, on va profiter de l'expérience des autres pays. On ne va
1: pas inventer la roue. – Tout à fait, quand on voit que depuis nous, le débat, ça fait maintenant des décennies oui. que nous sommes en train de débattre oui. sur cette oui. histoire d'avortement, oui. et je n'ai pas l'impression que ça avance. Mais imaginez-vous que même, alors je ne parle pas, comme j'ai dit des pays développés qui sont, qui ont de, euh, largement plus de 95 qu'est-ce qu'il y a en Europe qui n'a pas c'est peut-être la Pologne et le Vatican mais sinon tous les autres pays ont l'Amérique du Nord Bien entendu, le Canada, les États-Unis, bien que les États-Unis, il y a eu cette, ce, 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 ce débat aux États-Unis il y a deux ou trois ans, mais les États-Unis, il ne faut pas croire qu'aux États-Unis, l'avortement est interdit. Non. Le, est, le Congrès avait donné la possibilité à certains, aux États, s'ils veulent interdire. – Il y a un
0: ou deux États. Voilà mais ça n'empêche pas quelqu'un d'aller ailleurs et Bien se aborter. entendu,
1: donc le problème… Où est-ce qu'on voit le problème maintenant de, 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 en Afrique, en Amérique latine et tout ça. Eh ben, ces dernières années, eh ben, plusieurs pays d'Afrique ont légalisé. Bien sûr. Le Bénin a légalisé, Bien sûr. le Botswana a légalisé, le Cap-Vert a légalisé, l'Afrique du Sud a légalisé, la Tunisie, ça a toujours... Donc c'est des gens qui ont avancé. Allez, avançons, avançons. Nous, on ne veut pas avancer. Mais et on, je ne comprends
0: pas on pourquoi... Veut pas, on ne veut pas avancer parce que c'est un pays qui est conservateur. Et on attend que toutes les décisions soient prises par par le roi. On attend tout mais le roi. Il y a une constitution de 2011. Il faut pas. Il y a, il y avait le Maroc avant 2011 et le Maroc après 2011. Le Maroc après 2011, il y a un chef de gouvernement qui prend les décisions. Tout à fait. Les tout domaines fait. réservés de Sa Majesté sont connus. Tout à fait. Les tout affaires fait. étrangères, l'armée, la police, etc. Ils sont connus. Euh, le culte, les des choses régaliennes. Par contre, il y a un chef de gouvernement. Qui doit, qui doit agir. Il ne doit pas juste nous faire du marketing à longueur de journée. Et il faut qu'un ministre de la Santé s'attelle à régler les problèmes. C'est là
1: où on a besoin de l'élite politique à des postes sensibles comme ça. Le ministère de la Santé, Bien sûr. tout à fait raison, doit, parce que c'est un problème de santé publique. Bien sûr. Et le ministère, il doit justement présenter des projets de loi, etc. Et aussi, c'est ça que moi j'ai toujours reproché au ministère de la Santé et aux autres, le ministère de la Santé doit. C'est ce que je disais, je disais, je suis en train de faire votre travail. Bien sûr. Je fais votre travail. Bien sûr. Ce n'est pas normal. C'est à vous de montrer les chiffres, c'est à vous de montrer qu'il y a... Ça. Il y a aussi les sociétés savantes, en gynécologie obstétrique, qui doivent aussi faire des écrits, qui doivent faire des, euh, euh, publier des choses comme quoi l'avortement clandestin est responsable Mais... d'une certaine morbidité et d'une certaine mortalité. Et puis il y a aussi le conseil de l'ordre des médecins, qui doit aussi se... – Alors si on se mettait tous, la société civile que je représente en tant que médecin le, aussi, le, le, et le ministère la, de la Santé, les, voilà, sociétés, la société les
0: sociétés civile, savantes… – société civile, le Conseil de l'Ordre, ils peuvent faire du lobbying. – Bien sûr. – Par non. contre c'est à l'exécutif de faire la loi. – Oui,
1: mais c est, c est, ils vont faire du lobbying, ils vont faire de la pression Bien sûr. pour que l'exécutif se rende compte. Mais si je suis tout seul à parler comme un fou… – Qu'est-ce que tu Et veux, les partis politiques. – Ils se disent, combien de fois, moi, j'ai vu des responsables, ils disent, mais pourquoi les autres ne parlent pas mais Pourquoi les, le Conseil parties, de l'ordre Pourquoi les sociétés savantes, Les, les partis politiques,
0: politiques, ils surfent sur les discours de Sa Majesté. Ils attendent que Sa Majesté, dans un discours, dise… – Sa Majesté
1: a été clair, il a été et,
0: clair. – Et eux, et, ils attendent. Mais non, mais pas,
1: c'est pas… – Sa Majesté, Sa Majesté rappelez-vous qu'en en 2015, en mars 2015, il avait euh, convoqué le ministre de la Justice, le président de, du CNDH et le ministre des, Zahab, des affaires islamiques. Il leur a dit :« Vous devez débattre sur cette question d'avortement. Et vous m'amenez les. » Effectivement, il avait donné un mois. Et au bout d'un mois, on est revenu après avoir mené des consultations. On est revenu euh, comme quoi l'avortement pouvait être libre au moins dans quatre ou cinq situations. C'était un début viol, inceste malformations fœtales, et les femmes qui ont un handicap mental, c'est-à-dire les hérérés mentales. Ben déjà, bon –
0: Déjà, c'est un bon
1: début. – Et malheureusement, depuis 2015, rien. Parce que les... Ça a été adopté par le Conseil de gouvernement en 2016, c'est passé au Parlement… Et puis, plus rien du mais tout. Parce que c'est la volonté politique. On en arrive toujours. Il n'y a, a pas de volonté politique, c'est l'urgence. Ils ne savent pas que tous les jours, il y a des, 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 des vies qui tombent à mais cause de, de, oui, de ça les concerne pas. clandestin. Parce
0: que ça ne les concerne pas et le puis, jour. Et puis, ils ont
1: tous peur pour leur électorat parce que le Maroc reste conservateur. Oui, mais... le,
0: le Maroc reste conservateur, mais le Maroc change. Bien le Maroc sûr. est en train de changer. Donc, le Maroc est en train de changer et les conservateurs eux-mêmes devraient y faire, y faire, y faire attention.
1: Bien les, entendu Les générations
0: changent. Donc, euh, comme c'est un problème de santé publique, c'est un problème de droits de, droit de l'homme, il faut que, que d'abord le ministre de la Santé s'y attende. Vous, vous avez d'autres combats. Je sais que vous avez récemment monté un, un collectif
1: Tout avec d'autres personnalités. Oui, oui, oui. J'aimerais ah, bien que vous nous en parliez. Auxquels je rends hommage, c'est des personnalités que j'apprécie beaucoup et qui vraiment... Euh, se battent, on se bat ensemble. Alors il y a euh, M. Driss il y a Mme Yasmina Baddo, il y a Mme Asma El Mrabat, il y a euh, M. Jalim Labestarji, il y a Mme Maître Adija Ramarani, il y a M. Mohamed Gaizi, il y a Mme Monique Grishi et moi-même. Donc nous sommes huit personnes, quatre femmes et quatre hommes, donc il y a l'équité. Et nous avons fait un collectif pour proposer des réformes dans les libertés fondamentales aussi bien dans le code pénal que dans les libertés dans le code civil et nous faisons plusieurs propos d'abord nous avons avant de, de nous avons mené des discussions larges d'abord avec les parce qu'on revient toujours aux questions de la religion donc nous avons avec l'appui de Mme Asmar marabot nous avons consulté beaucoup de religions, de religieux, sur un certain nombre de choses. Vraiment, nous avons été assez exhaustifs et assez... Euh, par exemple, la liberté du culte, de la religion. Pourquoi faut-il absolument que tu naisses musulman ou que tu naisses... Euh, C'est à toi de parler ta religion. Parce que le, le, le code pénal du Maroc... Il, il Non, il y a, non,
0: non, il y a autre, autre chose. Ce n'est pas que le code pénal, c'est la constitution.
1: La constitution, oui. La
0: constitution, euh, l'islam est la religion d'État. Mais Donc on il doit,
1: l'islam et la religion. Mais ça, la tu réforme. as le droit, c'est la religion oui. d'État, oui, oui, dans la constitution. Mais tu as le droit de choisir ta religion. Pourquoi, par exemple Là, il faut qu'il
0: y, qu y ait une réforme constitutionnelle pour faire ça.
1: Prenons l'exemple, pas... euh, celui qui naît à ce psa, et celui qui naît à Fnedek, à 4 km de Haddah. Celui qui naît à Subsa, il est automatiquement chrétien. Celui qui naît à Fnédic est automatiquement euh, euh, musulman. Mais c'est la loi du hasard. Encore, Ça, c'est. Moi, à... j'ai parlé du premier... Encore, encore à
0: Sibta, il a la liberté de culte. Mais au Maroc, euh, on est musulman. Ça, c'est la constitution qui le dit. C'est pas, pas... En Espagne, c'est pas le on cas.
1: dit... La constitution dit Amir el est garant de la religion. C'est Amir el-Mu'minin dans la constitution. mais on dit aussi
0: l'islam est la religion d'État.
1: Oui, mais euh, est-ce que, est que tu es obligé d'être musulman En tous les cas, c'est quelque chose qui de, peut être... Aujourd'hui, dans les textes, oui. Parce qu'on euh, doit... Moi, je vois beaucoup d'Africains qui étaient musulmans, qui sont devenus chrétiens, qui étaient chrétiens, qui sont devenus musulmans, etc. C'est selon leur liberté de conscience, et leur liberté de conscience. quelle Parce que la religion, c'est une foi... –
0: Je pense que ça, c'est très clivant, mais je pense que vous ne défendez pas que ça. –
1: Non, 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 pas du tout, mais j'ai commencé par ça qui est le plus... – Ça, c'est
0: le plus clivant. – Nous
1: défendons, absolument, nous défendons le droit à l'héritage. On veut absolument supprimer « Atasib cela veut dire, le, quand une personne n'a pas de garçon, que ce soit les oncles et les, les autres qui, qui héritent et qui hérite, qu participent à l'héritage. Non, mais qui héritent une bonne partie. Ouais. Et que de, de, les filles ont, ont une partie très faible. De, ouais. Ça, il faut enlever. C'est indiscutable. Le mariage des musulmans, des, 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 des musulmanes aux non-musulmans. Cette histoire de... C'est quelque chose. Ah, On sait très bien que c'est du pipeau. C'est juste parce qu'il faut faire. Mais ce n'est pas. Et ça, c'est encore ridicule.
0: Encore ça, c'est pas.
1: Non, mais c'est ridicule. Oui. Mais on doit être. Nous, on veut juste qu'il n'y ait pas d'hypocrisie. Mm -hmm. On veut que les choses soient. Euh, pas d'hypocrisie. Également, l'héritage le, le, des non-musulmans. Il n'existe pas. Pourquoi, là encore euh, et Parce que. Ben justement. Euh, un, un, mari, non, un mari, un mari, un mari, parce qu'il y, y en a qui sont. Un non-musulman
0: ne en... peut pas hériter d'un musulman. Voilà. Au Maroc.
1: Un, 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 voilà, un, un, voilà, les enfants d'un non-musulman ne peuvent pas. Euh, parce sûr. que le père, il n'était pas. Il, il, il ne s'est pas converti à l'islam avant de. de, de c'est pas normal. Les autres libertés telles que le ramadan, manger, ça ne doit pas être puni par la loi. Alors ah bah ça, c'est.
0: Ça ça c'est ça, ça c'est le code pénal. Et
1: ça, euh, moi, je vous dis est, on est ouais, dans le est code, code pénal, pénal et dans le code et dans le code ouais. civil également. Les relations sexuelles hors mariage. Ça aussi. C'est dépassé tout ça. Ça
0: doit pas être doit et cette histoire, non pas. les relations sexuelles hors, hors du mariage, je voulais dire ça doit pas être pénal, ça doit pas relever non, du pénal. Pas
1: pénal. Ça doit pas être pénal.
0: C'est pas l'adultère, vous parlez pas de l'adultère. Non, je parlais des relations relation sexuelles sexuelle hors mariage. mariage ça hors ça doit mariage. pas être pénal.
1: Voilà. – euh, Également, le mariage des mineurs. – Ça doit être interdit. – Ça doit être absolument interdit, parce qu'il y a beaucoup de dérogations. Oui, les juges peuvent faire des non, dérogations… – Non, il ne faut pas que ce soit interdit. – Il
0: ne faut pas que les juges en fassent un fonds de
1: commerce. – Tout à fait. Euh, la polygamie, l'histoire être... de polygamie également. C'est vrai qu'au Maroc, on a beaucoup moins de polygamie qu'en Afrique. – Non, on doit juste appliquer… La, la
0: polygamie, ça va être difficile de l'interdire. Par contre, on peut… Euh, faire en sorte de la rendre très compliquée, avec d'abord avec l'autorisation de la première femme, ce que, ce avec, se passe. avec sous 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 couvert de ressources financières, ce se passe. etc. On peut la, mais la rendre impossible. Y a,
1: y a la qui, non, on peut la rendre y, impossible. Qui, qui impose à la femme. Non, -à -dire de si... lui dire chouf, tu vas me donner l'autorisation, oh, sinon quitter. je te dis. Oui, mais, si on te applique,
0: si on, mais si on applique les textes où il y a l'égalité de traitement des épouses en termes de ressources, on peut pas, là, on éradique la polygamie. Parce que la polygamie, c'est fa assez facile d'éradiquer si on applique les textes.
1: Eh ben, on a pu l'éradiquer au Maroc, euh, euh, parce qu'elle ne, ne concerne que 0,5 ou voilà, 1%, voilà. Euh, bah, euh, ce qui est complètement par rapport au pays d'Afrique. Et qu'est-ce que
0: vous avez est-ce que vous avez réfléchi par rapport au divorce
1: Oui, justement, par rapport au divorce également. Donc bien sûr, le divorce chez Kark, mmh. Ça, c'est quelque chose qui est admise et qui est.. Mais mmh. ce qui est important au niveau du divorce, c'est d'abord. Euh, la partie que doit prendre la femme après le divorce, cela veut dire que s'ils ont ce, ce qui a été constitué pendant leur période de mariage, euh,
0: il doit être divisé en deux. Qui...
1: Non, on ne parle pas de diviser en deux. Un, un certain pourcentage que le législateur peut euh, pas diviser en deux. En fait, on peut arriver en fait, à 20%. On peut en, fait, arriver à 30%. En,
0: fait, en fait, là, moi, j'ai fait un peu de droit. En fait, ça, c'est ce qu'on appelle la, com la communauté réduite aux acquis en France. Ce n'est pas la communauté universelle, c'est ce que le couple a, a pu acquérir pendant les années de mariage. Voilà. Donc, c'est la communauté réduite aux acquis. c'est 50%.
1: 50%. Ici, ça ne se fera pas, voilà. ça ne voilà. passera mais pas. Le Donc, pire on mais se dit le un certain pourcentage. Mais le pire, le pire. Peut, ils peuvent se mettre d'accord lors de l'acte de mariage oui, mais sur le, ça. Mais
0: le pire, c'est ouais, par exemple un couple qui divorce, et le, le père, euh, il ne paye que l'école. Et la mère, elle se retrouve avec des charges énormes, parce qu'elle a, a tout ce qui est nourriture, tout ce qui est activité, tout ce qui est la, loisirs, tout ce qui est euh, habits, etc. Et finalement, la mère ne s'en sort pas. Donc là, il faut une réflexion globale par rapport à ce, à ce que cha chacun va payer, surtout quand il y a des enfants. Et là, pour l'instant, c'est là où le bas blesse.
1: Tout à fait. Alors là encore, toujours dans le divorce... On plaide pour une garde partagée. Cela veut dire, ce n'est pas la mère qui garde les enfants 6 euh, jours sur 7 et le mari n'a le droit qu'un 15 jours. Non, une garde partagée. Ils peuvent très bien se mettre d'accord pour qu'une semaine, une semaine... Mais si, ou... si,
0: si, si... si c'est
1: un accord, c'est si un accord. C'est-à-dire si qu'il qu a le droit. Ce n'est pas qu'automatiquement les enfants vont à la mère. Non, ils ont le droit... De se mettre la garde et si ce la qui femme se passe à l'étranger.
0: Si la femme se remarie, il faut qu'elle puisse garder Alors, ses enfants.
1: Exactement, ça encore. Le, le, le fait que du remariage de la femme ne fait pas qu'elle va perdre la garde de l'enfant. Non, elle peut garder ses enfants à, 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 à condition, bien sûr, que le mari ou la femme euh, celui, soit, ait une bonne conduite. C'est clair. C'est important. Également, le, la tutelle mm -hmm. est importante. Comment une mère qui a la garde des enfants, et c'est le père qui a la tutelle La mère ne peut rien faire s'il n'y a pas le père. Ouais. Et là encore, là, ça pose des problèmes. Parce non, que quand il y a des conflits non, entre là, il... le, la mère et le père, le père ne veut pas signer les choses. Non, mais là, il et rem... ne peut pas voyager avec. et Il ne ouais. peut pas faire un passeport. Mais,
0: mais, oui, mais là, il faut remonter plus haut. Plus haut, pourquoi Parce que le, 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 même quand, les, quand, le, quand le couple fonctionne, même quand ils sont mariés, le tuteur légal, c'est le père. Il faut ça. le savoir. Donc, il faut réfléchir donc à la tutelle légale, à, pas seulement en cas de divorce. C'est-à-dire il faut qu'il y ait une, tute, une tutelle partagée. Parce qu'aujourd'hui, dans le droit marocain, quand vous êtes mariés, le tuteur, c'est le père. Ça. Après, quand ils divorcent, même si la femme à la garde, le père continue de voilà, plus Et là, pas normal, il, refuse ça. De, il refuse de ce délivrer l'autre. La, la mère n'est pas autorisée à voyager. C'est ce que j'étais ni... en, voilà, en train de voilà. dire. Voilà. Donc, voilà. train Mais de moi dire. ce que je disais, c'est qu'il faut réfléchir à la tutelle, même s'ils sont mariés.
1: Oui, oui, voilà, bien parce sûr. Parce que Pendant si.. Pendant euh, voilà. Et, et voilà. en dehors. Voilà. C'est pire encore voilà. en dehors. Bien sûr. Donc euh, ça. Puis également euh, le fait de la on dit la mauvaise conduite de la femme. Il suffit que l'homme. Par exemple, qui veut reprendre des enfants, il va lui mettre derrière un huissier de justice, et euh, si elle sort ou si elle est avec des amis aussi, ils vont dire mauvaise conduite. Et il y a dans de le la, le... la, ah si si si, ouais, si, si ouais, il y a ouais. beaucoup de femmes qui ont perdu aussi ouais. leur, leur, leur droit de. de oui. Et j'ai une question. À cause de ça. J'ai une question. Donc tout cela, ça doit être revu.
0: Bon, moi, je suis un féministe, donc c'est pour ça que je. Vous... Bah, voilà, je
1: le suis aussi. C'est voilà. pour cela que je défends. Voilà. Euh... Moi, Je suis
0: féministe, c'est pour ça que je vais vous poser une question euh, qui, euh, dans ma bouche. C'est le nom féministe qui l'a dirait, mais comme moi, tout le monde sait que je suis féministe, je peux le, je peux le dire. Et est-ce que, en cas de non-paiement de la pension, pension est-ce que le, ça doit rester pénal Est-ce que l'homme doit aller en prison
1: oh, tu sais, vous savez, Ça arrive rarement.
0: Et ça arrive dans ça les arrive populaires. Dans les milieux populaires, ça arrive. Je peux vous dire que ça arrive.
1: Eh ben, si la personne a les moyens et a l'argent. Oui, il faut... Parce que sinon, il va falloir que... Euh, parce que si la personne a des... Euh, D'abord, il faut que ça passe par des saisies. Pas mmh. la prison. On doit faire... Seisies sur les saisies revenus. Sur les revenus, sur ce qu'il a, sur ce que la personne a... Pas sur a.
0: son patrimoine, c'est pas liquide, mais sur les revenus, oui.
1: Mais déjà, sur son patrimoine aussi, on peut très bien saisir, on peut vendre aux enchères. Et non, donner non, tout non, ça non, non, à non, la... c'est très...
0: Non, non. On peut faire une saisie conservatoire. Mais pour arriver à saisie exécutoire, moi je suis juriste, c'est assez compliqué. Par contre, on peut faire une saisie arrêt
1: sur son salaire. C'est ça. Ça, on peut prendre tout de suite. Ça, ça se fait. Ouais. fait. C'est vrai que le pénal doit arriver en dernier. Parce qu'effectivement, mettre la... le père des enfants en prison, ce n'est pas évident. et pas. Si la personne a les moyens, a les moyens... Parce que la, la, la femme doit prouver que la personne a les moyens. Parfois, dans les milieux effectivement défavorisés, l'homme n'a rien. Non, il n'a rien. Et pourquoi il irait en prison mmh. Pourquoi il irait Mais en prison Mais s'il va en
0: prison, il ne pourra pas travailler, il ne pourra pas payer la pension. Absolument.
1: Non, là, s'il n'a rien, il n'a rien. Moi, je me dis, c'est s'il a saisi sur ses biens, saisi sur son revenu, ouais. sur ses... Et... Là, il va si, payer. Là, il va payer.
0: Moi, je, moi, je, moi aussi, je... D'ailleurs, je... il,
1: paraît, il paraît que même l'histoire des, des chèques au Maroc ça ne va plus être pénal.
0: Et parce que les les c'est
1: un des pays, des rares pays où le GERC est que, pénal. Parce
0: que les gens, les, les gens vont l'utiliser de moins en moins. Mmh. Par contre, moi, il y a quelque chose à laquelle je suis favorable, qui n'existe pas aujourd'hui. Pour moi, un expert comptable, un commissaire au compte, il doit faire une attestation pour déterminer les revenus des personnes avant qu'elles divorcent. Oui. Pourquoi Parce qu'il y a des gens qui gagnent des... Par exemple, moi, j'ai une amie, une amie qui était mariée à un milliardaire à Fès, le gars, il, est, il a des centaines de milliards. Centaines il, milliards. Ouais, il a des centaines de milliards. Et il lui paye 15 000 dirhams par mois. Et ça ne lui suffit même pas pour faire Bien vivre ses, ses, ses enfants. Bien Donc entendu. là, il faut qu'il y ait un commissaire au compte.
1: – Oui, bien entendu. – Qui puisse
0: déterminer le revenu des personnes avant
1: que le juge... – le, le juge en compte ou oui. bien l'avocat de la partie adverse de la femme. – Non, l'avocat de la doit... partie...
0: Non, il faut que quelqu'un... parce que le... Il faut un expert, parce qu'il faut que ce soit impartial. Parce que les avocats, il est... chacun défend sa... –
1: C'est ça. Mais l'avocat, il, faut... il va prouver comme quoi ouais, le monsieur mais... est archimilliardaire. – Non,
0: mais pour qu'il puisse le prouver, il faut qu'il y ait un texte de loi qui dise que le commissaire aux compte doit être dans la boucle et il doit déterminer les revenus de la personne. Sinon, parce que le juge ne connaît pas. Le juge, il fait ça... Euh, à la tête du client. Le, le client arrive, il dit « Non, moi, j'ai pas, ça fait trois ans que mes affaires ne marchent pas, le juge dit 3 000 dirhams. Oui, mais le gars, il gagne euh, 300 000 dirhams par mois. Pourquoi il va payer 3 000 dirhams ?» Donc, si on met dans la boucle un expert comptable, euh, commissaire aux comptes, euh, agréé par les tribunaux, on aura oui, un oui, texte je écrit. Suis et là, on pourra acculer je la personne à, à donner réellement le, le ce montant qu'elle doit donner. Bien absolument. absolument. Donc, absolument. Il faut
1: professionnaliser la justice. Mais je reviens à l'histoire de, de, de la prison pour les ceux qui. Moi, je dis que c'est complètement injuste, effectivement, que quelqu'un qui n'a pas, qui n'a rien, Bien et sûr. qui va en prison parce qu'il que oui. n'a pas de quoi donner. S'il a. Oui, effectivement, il doit payer et on doit faire. Ça. Donc, c'est vrai qu'il faut enlever carrément cette histoire, puisqu'on peut faire des, des saisies sur le salaire, des saisies même. Rien que le fait de poser une sur, sur une prénotation sur un titre, ou sur ça aussi, ça va le pousser à payer. Mmh. Ça va le pousser à payer sur sa voiture. On peut bien saisir sûr, sa voiture. On peut saisir ses, son on revenu. On peut même confier. On peut saisir plein... on peut et même... et, et l'histoire de la prison, ce n'est pas une. Et Parce que même... plein de fans. Quand il y a eu conflit, quand il y a eu conflit entre le couple, elle a envie de d'avoir la tête, la tête de ce... Souvent. Et de le faire rentrer en prison pour se venger de lui. Ouais, Je oh, trouve que non, ce n'est pas euh, normal. Non, pas la, la, euh, la... Si la personne n'a pas, ou si la personne... A... Ben, la,
0: prison, y a, la prison, où elle se venge d'une manière ou d'une autre, d'ailleurs. Oui. D'ailleurs, j'invite à tous les gens qui nous, qui nous écoutent, qui vont nous écouter, d'aller voir... Euh, les, divers, les divorcés de Casablanca oui, qui est un oui, film oui, oui, extraordinaire oui, qui parle de tous ces problèmes de société moi je dis qu'il faut je suis d'accord complètement avec vous moi, je, je pense que quelqu'un qui n'a pas de ressources le mettre en prison ne sert à rien parce que ça ne va pas l'aider à avoir des ressources absolument. par contre un commissaire aux compte ça va aider à déterminer le patrimoine et le revenu de la personne pour qu'il puisse donner la véritable à pension à, sa, à son épouse sans que celle-ci soit obligée de travailler nuit et jour pour faire vivre ses enfants et il faut une réflexion où Là, vous êtes, vous êtes un collectif de 8 personnes, euh, de qualité. Euh, je ne les connais pas tous, pas toutes, mais je sais que ce, ce, celles que je connais sont de qualité. Et je pense qu'il faudra faire un travail de lobbying auprès des partis politiques marocains. Euh, ce collectif, il devra se réunir -ce fait avec l'ensemble des partis politiques. On est invité euh, voilà. en
1: permanence par les partis politiques, voilà. par des, des organismes et nationaux et, et internationaux. C'est ce que nous faisons. Nous faisons du lobbying pour nous faire entendre et, et, nous, et, et expliquer et quelle est notre démarche et qu'est-ce qu'on cherche. Nous, le cherchons. nous sommes tous musulmans, nous avons nos, 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 nos convictions, nous avons, mais on a envie. Faire que, évoluer la société. Et une fois que votre réflexion, elle sera aboutie, il faudra faire un
0: livre blanc sur toutes ces propositions. Ben, nous l'avons. Mais est-ce qu'elle est aboutie, la réflexion
1: Non, non, c'est des propositions. C'est pour
0: ça que je dis quand la réflexion sera aboutie. Mm -hmm. Parce que aujourd'hui la réflexion, elle est en gestation. Quand vous allez vous ouvrir sur la société civile, sur des économistes comme moi, etc., les gens vont vous dire, voilà, à mon avis, il faut faire ça. Et vous allez prendre... Vous allez, une fois que votre réflexion va être aboutie, à ce moment-là, il faudra faire un livre blanc et le présenter, je pense, à la plus haute autorité du pays. – bah, On façon, a présenté,
1: un... ben, les je vous dis, on a présenté, on a envoyé au Palais-Royal, on l'a envoyé à la Première Chambre, on l'a envoyé à la Deuxième Chambre, on l'a envoyé bien. au Premier ministre, on l'a envoyé à tous les partis politiques, on a envoyé l'a envoyé, et, je, et il, il se trouve aussi en librairie, pour Très les bien. gens qui veulent le, le... Et il voit quelles sont nos propositions et sur quoi on se base. On n'est pas venu et on a donné des... Chaque chose, on a... Par exemple, hum. ta tu dis mais c'est là où Où l'aide Où l'aide On ne peut pas dire garçon. Normalement, c'est Dakar. C'est-à-dire enfant. Dakar, voilà, un enfant. C'est comme dans l'avortement. La taqtourou à oulèdakoum khashyata imlaq il ne dit pas la je suis
0: comme vous j'ai beaucoup lu le coran et à mon avis il y a une seule chose qui sera difficile à réformer mais dieu a donné des solutions c'est à dire que c'est l'héritage. L'héritage, ça va être difficile que la femme obtienne autant que l'homme. Par contre, Dieu n'a jamais empêché de donner de son vivant ce qu'on voulait à ses filles. Donc pour moi, c'est un faux problème. Oui. Parce, parce qu'on a une fille, on peut tout à fait faire l'équilibre et lui donner de son vivant ce qu'on
1: veut. Oui, mais ça pose, ça, pose, ça pose des problèmes, là. Ça pose des problèmes si tu as envie de donner à tel et pas à l'autre.
0: Non, mais parce que l'autre va s'y retrouver, le garçon va s'y retrouver au moment du décès. C'est tout. Donc, il y a une vision prospective de ça. Mais je suis d'accord avec vous, et euh, en grande partie avec tout ce que vous avez dit, j'ai eu, eu grand plaisir à... Merci faire, beaucoup, moi aussi. ...à ver, faire cette émission avec vous. Merci. merci. Et je, vais, je vais vous laisser comme vous avez des... Vous êtes un homme de combat. Vous êtes un homme... Euh, un homme qui se bat pour un idéal, qui se bat pour un Maroc meilleur. Tout à fait. Vous n'avez jamais été un carriériste, quelqu'un qui voulait arriver à des postes politiques, etc. Vous êtes euh, très connu à Rabat, euh, à Casablanca, peut-être moins dans les autres villes. Je vais faire quelque chose que je ne fais pas d'habitude. Je vais vous laisser le mot de la fin.
1: Le mot de la fin, euh, vous l'avez dit, je me bats et je me battrai toujours parce que c'est ma conviction. Et mon plus grand combat, c'est celui de la légalisation de l'avortement. Je le dis haut et fort. L'égalisation de l'avortement parce que je vois que beaucoup de gens souffrent à cause des grossesses non désirées. N'importe qui peut tomber dans ce piège. N'importe qui. Et quoi qu'on fasse, on a beau lui dire non, il ne faut pas faire l'avortement, il va aller le faire. Donc je me dis, et je prie le législateur de prendre ce dossier, euh, et d'avoir cette volonté politique de enfin résoudre ce problème parce qu'on n'a pas le choix, on doit absolument donner la possibilité de faire un avortement dans les règles de l'art à toutes nos compatriotes qui le désirent.
0: Bah sur ces paroles, sages, on va remercier le professeur Schraibé d'être venu et j'espère qu'on aura l'occasion de revoir encore une fois avec nous. Merci à vous, merci de nous avoir écoutés. Merci, merci. beaucoup. Merci. merci.